0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, merci d'être venus euh, si nombreux euh, pour notre journée donc, euh, consacrée à euh, l'art oratoire et euh, à une série de conférences sur le thème de la révolution. Donc en une journée euh, date anniversaire euh, un peu euh, particulière. Donc, euh, cette journée est organisée par euh, Le Vent Se Lève. Donc, le Vent Se Lève, qui est un média euh, d'opinion euh, indépendant, qui a pour euh, modeste seulement euh, ambition. De, bah de contribuer au, dé, au débat d'idées et euh, de contribuer euh, à, au développement d'une pensée progressiste, et par la Fédération francophone de débat, dont le président est à notre table, et donc euh, qui est un, une association euh, qui, euh, on va dire, contribue euh, et essaye d'entraîner euh, à l'art euh, oratoire, un art difficile s'il en est, et vous le voyez très bien avec moi. Alors donc ce matin, on a commencé donc par une, une conférence où sont intervenus comme Simien et Hugo Roussel sur la question du, du peuple souverain. Et euh, on commence cet après-midi avec une conférence qui porte, qui porte sur le thème de la terreur, première évolution sociale. Et donc euh, on a le plaisir d'accueillir Stéphanie Rosa à ma droite, qui est chargé de recherche en philosophie politique au CNRS, qui est spécialiste des Lumières et de la Révolution. Euh, à sa droite, donc Hugo Roussel, qui est doctorant à l'Université Paris 2, Paris 2 Panthéon-Assas, euh, et qui travaille, lui, sur la question des subsistances et du droit à l'existence, dont on reparlera au cours de l'intervention. Et enfin Yannick Bosque, donc, qui est historien, maître de conférence à l'Université de Rouen, spécialiste de la Révolution, lui également. Euh, et donc, euh, pour l'heure et demie qui va nous occuper, on va commencer donc par 15 minutes d'intervention pour chacun des intervenants, suivi euh, d'une session d'échange et, si j'ose dire, de débat de 20 minutes, suivi ensuite de 20 minutes de questions-réponses avec la salle et euh, pour introduire cette question euh, de, la, de la révolution sociale, euh, on m'a donné une citation de Saint-Just, euh, j'ai hésité à, à la prononcer, euh, je pense finalement qu'elle est assez intéressante pour introduire cette question. Donc c'est la suivante, « Les malheureux sont la puissance de la terre, ils ont le droit de parler en maître au, au gouvernement qui les néglige. <coughs> » Et euh, en effet, ce qui est assez intéressant euh, finalement dans, dans cette année euh, 1793, c'est que euh, elle est celle où de nombreux, euh, celle où naissent pardon, de, de nombreux espoirs pour les classes populaires, puisqu'on on a euh, bah, une influence assez croissante des, des, des sans culottes à l'Assemblée, à laquelle bah, tentent de répondre finalement les montagnards avec euh, des réformes qu'on pourrait qualifier d'ambitieuses. Et finalement, bah c'est dans ce bah de, dans ce contexte de de tension sociale, de tension sociale assez forte, que on a des divisions internes qui apparaissent au sein des au sein des montagnards, avec euh, avec à leur gauche euh, ceux qui leur reprochent. Euh, et, je pense, euh, et je pense à ceux qu'on appelle euh, les enragés et les exagérés, euh, donc, euh, qui leur reprochent bah, finalement de, de trahir les aspirations euh, des classes populaires et de gouverner pour, euh, pour les intérêts de, de, de ceux qui possèdent. Et puis, euh, et puis à leur droite, on, on les somme finalement bah, de rétablir au plus vite la liberté totale de l'économie de marché. Et donc, c'est dans, voilà, dans, dans, dans cette période assez, assez trouble, si on peut dire, que le comité de salut public tente, tant bien que mal, de faire des compromis et surtout instaure ce, ce fameux état d'exception poussé qu'ils sont par, bah, par l'invasion de la France, par, par les monarchies coalisées. Et donc, euh, c'est ces questions qui nous font euh, qui nous font amener à, à la problématique suivante, et euh, je vais continuer dans les citations, puisque on est aussi euh, dans l'arratoire aujourd'hui. C'est, est-ce que finalement, cette période montagnarde de la Révolution, et euh, je commencerai en citant, euh, en citant Jaurès, est-ce qu'elle a été matinée de socialisme Ou alors, et maintenant je citerai Marx, est-ce qu'elle a été une manière plébéienne d'en finir avec les ennemis de la bourgeoisie <rire> Et euh, autrement dit, est-ce que finalement on peut dire bah, que cette période, elle tient sa spécificité dans le fait qu'elle permet finalement à l'idée bah, de, de, de transformation sociale par le politique, qui est alors cantonné au registre bah, de, de l'utopie, euh, de rejoindre un monde de réalité concrète et donc, je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder cette question bah, par la question des subsistances et la question du droit à l'existence. Et donc, je vous laisse la parole, Hugo Roussel.
1: Merci, merci beaucoup, Inès. Euh, du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la révolution française est une révolution sociale ou non euh, Et à cette question, je répondrai, elle est évidemment une révolution sociale, déjà parce qu'elle est un bouleversement de l'ordre social mais euh, révolution sociale, ça n'est pas seulement un bouleversement de l'ordre social, puisqu'il peut y avoir des bouleversements de l'ordre social qui sont euh, précisément euh, antisociaux. Donc qu'est-ce qu'on appelle révolution sociale Eh bien, à mon sens, dans un premier temps, c'est de la révolution qui est au service, qui se veut au service... Euh, du peuple, du petit peuple, des petits, de ce que l'on appellerait euh, dans les cités euh, médiévales de l'Italie et notamment à Florence, le popolo minuto, le, le, peu, le menu peuple. Et, euh, et donc la question c'est, est-ce que ce menu peuple était euh, pris en considération au moment de la Révolution française Et quels ont été les principes qui ont cherché à défendre les intérêts de euh, ce menu peuple On en a parlé ce matin, la société de 1789 est une société encore organisée en ordre, clergé, noblesse et tiers états, une tripartition de la société finalement pluriséculaire et qui correspond à une tripartition qu'on retrouve dans la plupart des sociétés indo-européennes. J'aurais tendance à dire que l'ordre n'est pas que construit sur ces trois ordres, mais qu'il y a certainement vous savez, si on reprend les catégories euh, des castes indiennes, il y a évidemment les guerriers, les kshatriyas, il y a euh, les brahmanes qui sont les, euh, les, les, les prêtres. Mais euh, l'autre la, catégorie, c'est qu'il y a d'une part les marchands et il y a aussi les serviteurs. Donc ce qu'on pourrait appeler, ce qui est appelé à ce moment-là, notamment dès 1789 par euh, un monsieur qui s'appelle Dufourny, le car état. Donc, il y a un quart État qui n'est pas, dont les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du tiers État, qui se veut euh, une nation complète. Et je, je rajouterais même qu'à mon avis, il y a même une cinquième catégorie, qui pour faire euh, comparaison n'est pas raison, mais pour faire une comparaison avec l'Inde, correspondrait presque aux intouchables, donc qui sont même hors caste, qui sont les, 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 les miséreux, les mendiants. Euh, qui, eux, euh, n'ont pas de droit. Alors, soit ce sont, euh, au contraire, des mauvais pauvres, soit ce sont, le euh, pour reprendre une catégorie euh, italienne, ce n'est même plus le popolo minuto, c'est le popolo di dio. C'est vraiment le, 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 la figure christique du pauvre avec toute l'ambiguïté que euh, ça peut euh, comporter. Et, euh, et quels, donc, euh, quels vont être les, les mécanismes sous la Révolution française euh, Ça, certainement, euh, Marc Bellisa. Euh, pardon Yannick Bosque et euh, Stéphanie Rosa en parleront et peut-être Marc ça plus tard aussi euh, mais moi ce qui, ce qui va m'intéresser c'est plutôt d'abord un petit peu la prémisse d'effectivement ce qu'on appelle le droit à l'existence qui à mon sens est la matrice de ce que chez les juristes on appelle on appellera plus tard les droits créances, cette logique du droit à, du droit à et ce droit à finalement il ne vient pas comme un cheveu sur la soupe dans la Constitution, l'article 21 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Euh, à mon sens, il repose sur une tradition très ancienne qui connaît, qui va connaître une mutation radicale euh, sous la Révolution française. Mais la notion même de droit euh, à l'existence, ou en tout cas les mécanismes qu'il implique, euh, c'est, j'ai pas envie de dire que c'est inhérent aux sociétés, parce que ce serait une phrase absurde du, du, du type de tout en l'homme. Mais comment dire les questions que pose le droit à l'existence sont des questions qui sont inhérentes à toutes les sociétés. Comment est-ce qu'on nourrit une population Comment est-ce qu'on lui assure du travail Comment est-ce que lorsqu'on ne peut pas lui assurer du travail, on lui garantit l'assistance Comment est-ce qu'on lui garantit la santé Comment est-ce qu'on lui garantit les secours Et je dirais même, comment est-ce qu'on lui garantit l'éducation C'est-à-dire, en fin de compte, pour parler dans des, thèmes, des termes un peu chrétiens, le pain du corps et le pain de l'esprit et ces questions-là, elles se posent toujours, elles se posent toujours, en tout cas, soit pour garantir la justice, soit pour garantir au moins l'ordre public. Donc, quelles sont les conséquences euh, du droit à l'existence, de cette idée, finalement, que la chose la plus précieuse qui existe chez l'homme, c'est sa vie, qui est un principe euh, biblique, en réalité. Il implique deux choses. Il implique, d'une part, le droit à la sûreté, qui est proclamé dans la Déclaration des droits de l'homme de 1989, hein, protéger euh, les biens et les, les personnes, mais aussi le droit à l'existence, qui est aussi une façon de résister aux éventuelles oppressions. Euh, on dira, sous la Révolution française, des agioteurs, des accapareurs, des spéculateurs ou, ou des aristocrates qui euh, oppriment le peuple par des mécanismes qui ne sont pas forcément des mécanismes politiques, mais qui seraient plutôt des mécanismes économiques ou sociaux. Et finalement, comment est-ce que cette question-là, elle est traitée sous la Révolution française et comment est-ce qu'elle était traitée avant Eh bien, effectivement, déjà par la question du droit à la subsistance qui revient à l'ordre du jour sous la Révolution française, mais qui est déjà présent, qui est déjà présent évidemment dans les conceptions chez certains philosophes des Lumières, pour rester proche de la Révolution, mais qui pour moi au départ est est en fait un fondement du pacte politique. Et du pacte politique, on pourrait remonter, et même avant cela, mais on pourrait remonter à, euh, à l'Empire romain, en fait, au, au pacte entre le prince et la plèbe, où la plèbe nomme le prince euh, dictateur des subsistances. Et donc le prince va garantir cette fonction-là, qui est cette fonction, alors fonction nourricière c'est les producteurs qui s'en chargent, mais lui, il est chargé, par contre, d'approvisionner la ville et ensuite, de concert avec le Sénat, de redistribuer dans un pacte avec la plèbe les subsistances. Donc, de garantir une sorte de droit à la subsistance avant l'heure, même si c'est plus quelque chose qui relève, à mon sens, à ce moment-là du privilège, de la loi privée, que euh, du droit euh, naturel euh, à l'existence. Mais toutefois, là, commence déjà a existé tout un tas de mécanismes qui, d'abord, à l'époque, sont en tout cas assurés euh, et vont être pendant très longtemps assurés par l'Empereur. Le, L'Empereur, de concert avec le Sénat, jusqu'à ce que le Sénat soit devenu une institution euh, obsolète. Et finalement, un nouveau pacte se créera entre l'Empereur, à partir de Constantin, entre l'Empereur et l'Église. L'Église qui va se charger, pas tant du droit à la subsistance que du droit à l'assistance, qui est aussi une autre des conséquences du droit à l'existence. Garantir à chacun, et, et, et le, la pensée chrétienne va universaliser, en fin de compte, un principe qui, au départ, est, est plutôt un principe attaché à la cité, euh, avec un concept qui deviendra, qui s'appellera finalement plus tard, qu'on nommera plus tard le droit à l'existence, mais qui est déjà nommé presque de cette façon-là, mais uniquement, essentiellement, moralement, chez certains théologiens euh, du, du droit naturel alors on va retrouver des occurrences déjà finalement, on, peut, on pourrait trouver des occurrences déjà chez les prophètes, on les retrouvera chez les pères de l'Église. Mais le moment où vraiment cette question-là va se poser, cet euh, e ou e siècle, ce sont euh, tout d'abord des questions qui vont se poser autour de quels sont les droits du pauvre. Est-ce que le pauvre a des droits Est-ce que le pauvre a des droits sur la propriété du riche Est-ce que le pauvre a des droits sur le superflu du riche Et jusqu'à quel moment le superflu est légitime Est-ce que euh, lorsque les personnes n'ont pas le droit au nécessaire, n'ont pas accès au nécessaire, est-ce que le superflu est euh, légitime Et ces questions-là, elles sont posées dans la théologie. Je ne vais pas rentrer dans les, dans les différents débats, mais certains théologiens considèrent que lorsque le pauvre se saisit des subsistances sur le terrain du riche, lorsqu'il est dans une situation de nécessité, il ne commet pas un vol. Il reprend ce qui lui appartient de base, ce qui initialement lui appartenait, puisqu'il y a une communauté primitive qui existait, une communauté primitive avec Adam et Ève, hein, c'est tous les mythes autour de, de l'âge d'or, il y a une communauté primitive, et cette communauté primitive, en tout cas dans les moments d'urgence, on peut y revenir. Et ça, ce sont des dispositions qu'on retrouve aussi dans le Digeste et les compilations qui ont été faites à l'époque de Justinien. Comment ensuite ce, ce pacte-là va se traduire Eh bien, il se traduit ensuite à travers la fonction, cette fonction du roi qui va devenir ensuite le roi-père des pauvres. Et bon, je vous citerai juste quelques figures comme ça pour aller vite. Euh, on pourra citer Charlemagne, par exemple, et toutes les, toutes les ordonnances qui sont édictées par Charlemagne, que ce soit sur l'école, mais aussi sur les subsistances, y compris des lois du maximum. Même avant lui, Dioclétien a fait une loi qui s'appelle la loi du maximum, qui bloque euh, les, les prix et les salaires. Et... Euh, et ensuite, donc je disais Charlemagne, on va retrouver ça évidemment avec la figure de Saint Louis, le roi rituel, avec toute une ritualisation de ce rapport du roi aux pauvres et au peuple, et aussi avec le roi Louis XII, qu'on appellera aussi le père du peuple. Donc il y a un pacte qui existe, un pacte dit de subsistance entre le roi et le peuple. Ce pacte de subsistance, il est à la fois une prémisse du droit à l'existence, mais il n'est pas complètement le droit à l'existence de 89-93. Parce qu'il est, à mon sens, un pacte de suggestion. C'est-à-dire que, finalement, en échange de cette protection que le roi garantit, que le roi assure dans sa fonction aux petits, eh bien, eux, lui, eux en échange, lui doivent évidemment une obéissance. Et voilà, finalement... Une des raisons de la Révolution française, c'est aussi que ce pacte a été rompu. Et qu'il est rompu sous Louis XV, avec les, les grandes lois de libéralisation, les tentatives de libéralisation dès 1763 et qui, euh, qui reviennent euh, à plusieurs reprises, qu'on va retrouver aussi sous Louis XVI avec euh, les lois, euh, les, les, les tentatives de réforme de Turcot avec évidemment toute une ambiguïté, c'est que Turgot aussi lui-même se réclame du droit à l'existence pour mettre en place euh, toutes ces séries de réformes, de libéralisation, que ce soit libéralisation du travail ou que ce soit libéralisation du commerce des grains. Puisque donc cette assistance, ce droit à la subsistance, il est garanti, évidemment il est garanti par le prince. Mais d'autres institutions s'en chargent aussi. Euh, L'Église... Mais elle se charge plutôt du côté de l'assistance aux pauvres. Elle aussi joue cette fonction-là. Et pendant très longtemps, elle joue cette, fonc cette fonction-là. Et si je voulais résumer très, 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 très à gros traits, disons que elle a assumé presque un monopole sur cette chose-là pendant, pendant presque un millénaire. De, euh, des, des, des lois, des, des, exemptions, fiscales, des, euh, des exemptions fiscales de Constantin jusqu'au Concile de Vienne en 1311, c'est l'église, c'est l'évêque, puis ensuite les monastères qui, qui ont la main mise sur l'assistance. Puis à partir du Concile de Vienne, on commence à ouvrir aux bourgeoisies municipales et progressivement, ce sont les bourgeoisies municipales qui vont capter en fait, cette euh, fonction euh, assistantielle euh, entre autres entre autres, entre autres, autres personnes, bien sûr, mais il y a aussi cette, cette lutte-là entre les institutions. Mais le droit, euh, pour en revenir au droit à la subsistance, le droit à la subsistance, c'est aussi quelque chose qui est attaché à une morale populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement euh, le prince qui agit. Évidemment, il y a toujours un garant, il y a toujours eu un garant, il y avait déjà un épimélète à Athènes pour... Réguler le marché d'une certaine manière, mais à un certain moment, au nom des principes, euh, de certains principes qu'on rattachera plus tard au droit à l'existence, le peuple a la possibilité aussi, au bout d'un moment, de procéder en cas d'urgence à ce qu'on appelle les taxations, c'est-à-dire qu'il va sur les marchés et il a la possibilité de fixer le taux maximum du prix du pain, du prix des subsistances de première nécessité, hein, entendons-nous bien, et ce sont des mesures circonstanciées et c'est euh, à un moment précis, ça n'est pas en permanence. Mais à euh, certains moments dans l'histoire, moment le peuple s'insurge particulièrement, déjà sous Louis XVI avec la fameuse guerre des farines euh, où l'augmentation euh, du prix du pain et du prix de la farine du fait bon, des réformes de Durgo. du fait surtout qu'il y a eu quand même un hiver euh, terrible, euh, mais comme il y a une dérégulation des prix... Euh, on, on estime effectivement qu'il faut donc procéder à la taxation et puis surtout punir les responsables que sont les accapareurs, les accapareurs qu'on va retrouver sous la Révolution française. Donc, d'une part, le droit à la subsistance. D'autre part, j'en ai déjà un petit peu parlé, le droit à l'assistance. Cette fois-ci, c'est plus la gestion des hôpitaux, la gestion des hospices, qui au départ est incombe à l'église, mais qui progressivement, petit à petit, notamment essentiellement à partir du début de la période moderne, bascule euh, dans, le, dans les mains euh, des pouvoirs municipaux, et puis avec des tentatives aussi, de, de, de avec la monarchie administrative, de contrôle administratif, euh, qui n'est pas une centralisation, à proprement parler, qui n'est pas une nationalisation du système de l'assistance, puisque ça, c'est les révolutionnaires qui tentent de le faire, mais euh, avec cette espèce de relation entre le roi et les euh, bourgeoisies municipales ou la, ou la noblesse de robe, ensuite, euh, pour avoir cette espèce de mainmise sur le euh, système assistentiel. Et d'ailleurs, avec Turgot, on introduit de nouveaux mécanismes. Il y en a. Il y a une longue liste de, de mécanismes qu'on n'a pas le temps de, de traiter et surtout de, de faire toute l'histoire de ces mécanismes, mais ce, 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 ce qu'on va appeler les ateliers de charité. Euh, sous Turgot, qui sont donc des tentatives de mise en place d'une assistance par le travail. Mais jusqu'à présent, toutes les, tous les mécanismes d'assistance, et surtout à partir de la période moderne, deviennent de plus en plus des mécanismes coercitifs, c'est-à-dire qu'on ne considère pas vraiment que ce sont des droits inhérents à la personne euh, humaine, mais plutôt euh, une nécessité pour le pouvoir euh, je n'ai pas envie de dire de réguler les corps, mais d'assurer de, 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 une sorte d'ordre social et donc euh, de faire en sorte aussi d'amender de, 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 le pauvre aussi et de le, de le rediriger principalement pour des raisons morales avant euh, que, des raisons pro, que de raisons productives, mais de le rediriger vers le travail pour euh, le corriger d'une certaine manière. Et je pense qu'avec la Révolution française, et la conceptualisation des, des droits de l'homme Alors, le processus n'arrive pas comme par magie en 1789 c'est une longue réflexion sur le droit naturel et euh, qu'on le retrouve chez la plupart des, des philosophes euh, et tous les philosophes d'ailleurs des Lumières presque tous les philosophes des Lumières évoquent plus ou moins le droit à l'existence en donnant des définitions diverses et variées qui parfois sont très contradictoires les unes avec les autres. Mais en tout cas, ils partent tous de cette prémisse-là qu'il y a un droit à l'existence, inhérent à la personne humaine et que ce droit-là implique, du coup, que l'on puisse attenter à la propriété qui n'est donc pas tout à fait un droit absolu, mais qui en même temps tend à être partagé, finalement, rendre la propriété accessible à tous, hein. je pense qu'il y, y a de ça, euh, vous en parlerez certainement après moi, mais dans les décrets de ventose c'est peut-être le moment où on, on tente le plus euh, de, de rendre la propriété accessible, du moins aux patriotes euh, indigents, pour les attacher à la République, pour euh, en faire des, des, des bons citoyens, et euh, qu'il y a aussi cette, cette idée que tout le monde doit avoir accès soit au travail pouvoir à son existence soit s'il ne peut pas travailler avoir accès au droit à l'assistance avec tout un tout un tas de mécanismes qui sont déjà pensés sous l'ancien régime mais font l'objet de, de, de réformes déjà sous le, au début de la révolution avec le comité de mendicité la roche on commence déjà à réfléchir à des à des mécanismes au nom du droit à l'existence et que l'on considère non pas simplement comme une dette sacrée, puisque c'est le vocabulaire qui sera employé même dans la Constitution de 93, mais déjà dans les textes, chez quelqu'un comme la rochefoucauld cours qui n'est pas du tout une figure de, de l'extrême-gauche, mais déjà, de la rochefoucauld cours si j'ose dire, à Jacques Roux, à Hébert ou à Robespierre, on considère qu'il y a un droit inhérent à l'humanité, ce droit à l'existence, et que ce n'est pas simplement une dette, mais qu'il tend à être un dû, qui, même s'il n'y a pas de mécanisme qui le permettront à ce moment-là, qui, qui peut être réclamé. Alors, pas de mécanisme, si il y en a un, et c'est celui qui va causer l'effroi ensuite, quand on reviendra à ces questions des droits créances et notamment du droit au travail en 1848, c'est la question du droit à l'insurrection du peuple. Euh, voilà. Mais bon, comme vous le savez, les, toute référence au droit euh, naturel disparaît euh, en 17, déjà dès en 1795, euh, donc euh, existe le droit à l'existence, existe euh, le droit à, à l'insurrection du peuple. Mais ça, évidemment, ça correspond plus à la façon dont ce droit à l'existence a vu des expressions qui ne sont pas uniquement que des ex des expressions comment dire constitutionnelles. C'est pas uniquement des textes, c'est pas uniquement euh, des, des des gens qui réfléchissent en chambre. Euh, c'est pas uniquement euh, j'ai envie, envie de dire que euh, en mai 68, il y avait les trois M, vous savez, il y avait Mao, Marcus et, et, et Marx, on pourrait dire qu'à l'époque, il y avait un peu les 3 M, Méliès, Mabli, Morelli, euh, qui avaient pensé aussi des mécanismes euh, et des, euh, des cités utopiques qu'on pourrait, qu pourrait penser comme des choses complètement, euh, des abstractions complètement euh, hors sol, alors qu'en réalité, elles correspondent aussi à des aspirations du peuple, à, des, à une morale populaire, et c'est avec cette morale populaire, à mon avis, que... Euh, les montagnards, entre autres, vont tenter de renouer et essayer de, de rendre ce, ce droit programme une réalité sociale et donc d'aller, de tendre vers euh, la révolution sociale. Je ne sais pas si euh, j'ai un peu dépassé... Euh... Non, non, on est parfaitement dans les temps. Voilà, donc... On je... avait prévu
0: les cinq minutes de rab, donc euh,
1: c'est parfait. C'est parfait. Ben, je je m'arrêterai là pour le moment...
0: Merci beaucoup. Et euh, bah, je vous propose qu'on qu enchaîne tout de suite avec vous, Yannick Bosque, si vous voulez rebondir euh, sur cette question du droit à l'existence et, et des subsistances.
2: Et oui, je vais, je vais effectivement rebondir sur cette, cette dimension. Donc euh, ça fonctionne. Hein oui. oui. Euh, donc merci à Hugo pour euh, m'avoir comme ça donné. Euh, tout ce dont j'avais besoin quasiment pour pouvoir traiter avec vous d'une un, dimension, une dimension que j'ai mis en relation avec la, le thème de, de la journée, donc la terreur première euh, révolution sociale que j'ai avec un point d'interrogation et que j'ai euh, euh, reformulé de la sorte la terreur comme mise en œuvre d'une économie fraternelle. A priori, donc, dans nos représentations, terreur et fraternité étant pas forcément euh, très, euh, très liées euh, les unes aux autres. Vous le savez, ce sont les, les thermidoriens qui ont construit la catégorie de, de terreur au sens d'un système politique. Et ce, ce désignant politique, hein, qui, est, qui, est, qui est daté, hein, qui date de, de la, la fin du mois d'août hein, 1794, ce désignant politique, le système de terreur... Va engendrer le chrononyme terreur par lequel on désigne donc ce moment de la Révolution française, l'an 2, et qui fait que la question qui est posée, c'est la terreur, donc l'an 2, première révolution sociale. Mais qu'il y a évidemment derrière ce mot terreur des connotations, puisque le désignant a bien sûr été euh, construit pour disqualifier les acteurs de l'an 2 et l'expérience de l'an 2. Par rapport à ce que l'on a en tête autour de cette notion de de, de, de terreur, hein, euh, euh, c'est-à-dire euh, essentiellement la, la, la violence, euh, euh, une justice expéditive, euh, la guillotine, euh, en général ce que l'on ce qu'on a retenu, il y a un écart hein, quand on regarde les les sources et ce qu'en disent les thermidoriens qui ont fabriqué euh, la notion. Car pour eux, la, la terreur en tant que, en tant que système politique est ce système avec lui, euh, la constitution de 1793, qui est considérée comme le produit de la terreur, hein, qui est l'expression de la terreur instituée, dit euh, Boissy d'Angla euh, par exemple, cette terreur aurait également engendré d'une part ce que Boissy d'Angla euh, appelle un peuple constamment délibérant. Donc la terreur n'est pas simplement la guillotine, la terreur c'est aussi un peuple constamment délibérant, dit-il, et il utilise également le terme d'anarchie, qui est une caractéristique de cette terreur. Et d'autre part, le fait que euh, le riche serait devenu dans ce moment-là le principal des suspects, la principale victime, finalement, de, de cette violence terroriste instituée. Donc, il existe d'autres dimensions, mais il y a ces, deux aspects-là qui ont été en fait oblitérés, occultés par la présence forte dans nos représentations d'une terreur sanguinaire, d'une terreur qui est incarnée par par la, la répression et la guillotine. Et quand on regarde un peu les, les sources thermidoriennes, le, le riche comme principal suspect de la terreur, c'est un, un lieu commun en fait de, de la littérature thermidorienne. Selon laquelle la tyrannie de Robespierre aurait, euh, la tyrannie de Robespierre entre guillemets, hein, aurait favorisé la masse séditieuse des sans-culottes, une masse constamment délibérante, donc, hein, et donc est, est prête à, à, à tous les forfaits, et euh, que cette tyrannie euh, aurait en particulier été dirigée contre les riches et contre euh, les propriétaires. Courtois, qui est chargé euh, du rapport sur les papiers trouvés chez Robespierre et trouvés chez ses complices, euh, entre guillemets, Courtois souligne que la politique du comité de salut public visait à, je le cite, « réaliser cette chimère qui était le nivellement, la sans générale par l'extinction des richesses et la ruine du commerce ». Pour d'autres euh, qui s'expriment à l'époque, Robespierre faisait briller euh, je cite, l'espoir du partage des terres afin de s'attacher le petit peuple et favoriser systématiquement la masse séditieuse toujours prête à tous les forfaits contre les riches et les propriétaires. On dit, on écrit aussi que Robespierre aurait voulu léguer à la multitude le droit de vie et de mort sur tous les propriétaires. Les jacobins auraient créé un nouveau crime qu'on appelle le crime de négociantisme. C'est-à-dire que les hommes intelligents et laborieux ont été jugés suspects et contre-révolutionnaires. La politique de Robespierre aurait, toujours dans cette littérature euh, thermidorienne, aurait deux axes principaux, mettre les propriétés au pillage et d'autre part boire euh, le sang humain. Donc une terreur contre les riches et euh, la répression. Le Girondin euh, Riouf, qui euh, euh, écrit ses mémoires, on a les mémoires d'un détenu, hein, donc après, après l'an la, après 2, euh, Riouf précise que euh, les jurés du tribunal révolutionnaire avaient, je le cite, des listes envoyées par le gouvernement, et pour mot d'ordre, je le cite encore, l'anéantissement de toutes les propriétés, pour le dire en un mot, la fin du monde social en France et peut-être en Europe. La fin du monde social en France et peut-être en Europe. Donc il ne fait pas de doute de doute hein, pour, pour, pour Riouf, pour Courtois, pour les autres, que la terreur a été effectivement une révolution sociale, en tout cas si on reprend le, les termes de, de, de l'intitulé de cette, de cette table ronde. Et les dits terroristes, enfin, terroristes quant à eux, tels que les qualifient les thermidoriens, les, les dits terroristes désignent cette économie Dite terroriste également, comme une économie fraternelle. Et suivant euh, l'expression, en tout cas, qui est employée par euh, le montagnard Jean-Baptiste Beau euh, en l'an 2, conventionnel, représentant en mission, qui est proche de Robespierre, et euh, Beau utilisant cette expression et rappelant que euh, cette économie qui est mise en œuvre à ce moment-là est fraternelle, car, je le cite, « le principe de fraternité » constitue la base de notre système républicain. La fraternité n'est pas quelque chose qui est à côté de la liberté et l'égalité, mais elle est replacée au centre comme était, étant la base du système. Et ce qui renvoie donc, peut-on supposer d'ailleurs, à une, une conception du, du monde social qui n'est pas celle euh, que partage visiblement le Girondin Riouf. Donc, deux conceptions du monde social, l'une qui est incarnée par la fraternité, chez Beau, par exemple, et l'autre, chez Riouf, qui est incarné par, par la propriété. Donc on peut se demander en quoi consiste hein, cette économie fraternelle et en quoi est-elle est fraternelle Et pourquoi a-t-elle tant inquiété euh, les Thermidoriens Lorsqu'il évoque cette euh, économie fraternelle, Jean-Baptiste Beau intervient devant les maires hein, des communes rurales et euh, il met en avant cette notion d'économie fraternelle à propos de la libre circulation. Libre circulation des grains, qu'il s'agit de favoriser. Donc, Beau intervient pour que les grains soient libérés et mis sur le marché. Il serait donc, euh, mettant en avant cette liberté de circulation, euh, un libéral, hein, suivant nos, euh, nos catégories. Mais il met également en avant la notion d'économie fraternelle à propos de euh, la lutte contre l'accaparement et contre la spéculation, à laquelle euh, tu faisais référence. Moi, je suis un mauvais orateur, j'ai perdu euh, l'endroit où j'en étais. Euh, il faudrait que je fasse votre, euh, <rire> votre, votre euh, formation. Donc il s'agit euh, voilà, d'inciter les euh, ou de contraindre d'ailleurs les propriétaires afin qu'ils alimentent euh, le marché les pousser donc à euh, alimenter un marché donc serait euh, beau serait un, un interventionniste un, un, un dirigiste toujours selon nos catégories et à la fois libéral euh, et dirigiste une lutte contre euh, l'accaparement qui est pour les montagnards comme beau nécessaire dit-il afin qu'il y ait une libre circulation donc, le dirigisme, l'intervention est au service de, euh, de la liberté. On a, pour Beau, mais aussi pour, pour Robespierre, l'idée que la liberté sans frein du propriétaire, à laquelle pense Riouf, cette liberté sans frein du propriétaire ne favorise pas la libre circulation. Au contraire, la liberté sans frein du propriétaire entrave la libre circulation en engendrant la spéculation et les monopoles. Donc la conception de la liberté économique que partagent partage Beau ou Robespierre n'implique hein, donc pas de laisser au propriétaire toute latitude dans l'usage de sa propriété. Beau et Robespierre ne sont pas hostiles à la propriété. Mais pour eux, la liberté sans frein du propriétaire ne fonde pas le monde social pour reprendre l'expression de Riouf. Par ailleurs, il souligne que la spéculation porte atteinte à la fraternité, principe qui est la base de notre système républicain, hein, disait Beau. Elle porte atteinte à, à la fraternité lorsque cette spéculation touche les biens nécessaires à la vie. Et là, on va, on va rejoindre ce que tu disais. Toute spéculation mercantile, je cite Robespierre, toute spéculation mercantile que je fais au dépens de la vie de mon semblable n'est point un trafic, c'est un brigandage et un fratricide. Ce n'est pas la liberté du propriétaire en elle-même, ce n'est pas la spéculation en elle-même qui sont fratricides, mais la liberté illimitée du propriétaire au nom de laquelle celui-ci peut spéculer sur les biens nécessaires à l'existence de ces semblables. Cette économie fraternelle, hein, tu le rappelais, n'est pas, pas seulement portée par, par les conventionnels. Pendant la Révolution française, la dénonciation de, de l'accaparement est une des, une des constantes des, des mobilisations populaires qui opposent souvent l'égoïsme de l'intérêt particulier aux liens fraternels qui devraient unir l'ensemble des, des citoyens. Et on repère en particulier cette mobilisation du langage de la fraternité dans les adresses à la Convention, qui ont pour fonction de rappeler leurs obligations aux représentants du peuple. C'est à eux, ces représentants du peuple, d'intervenir, puisque les riches sont insensibles, puisqu'ils ne regardent pas, dit-on dans ces pétitions, les pauvres euh, comme des frères, et qu'ils manquent donc à tous leurs devoirs euh, de citoyens. On trouve également dans, dans ces pétitions l'idée que le peuple a le droit de borner l'exercice du droit de propriété au nom de son droit à l'existence et que cette limite qui est mise à l'exercice du droit de propriété est justifiée par le fait de ne pas nuire à autrui. On le retrouve par exemple dans cette adresse à la convention de la section des, des sans-culottes du 2 septembre 1993 que je cite « Fixer le prix des denrées, matières premières, salaires, profits, les aristocrates diront que c'est porter atteinte à la propriété qui doit être sacrée, inviolable, sans doute ». Doit-elle être sacrée et inviolable, la propriété Mais ignore-t-il, ces aristocrates, que la propriété n'a de borne que l'étendue des besoins physiques Ignore-t-il que nul n'a le droit de faire ce qui peut nuire à autrui La République doit ainsi assurer à chacun les moyens de se procurer des denrées de première nécessité, la quantité sans laquelle il ne pourrait conserver leur existence au sein de cette économie fraternelle, la propriété n'est pas, pas conçue en fait, comme le, le rapport d'un homme à une chose. Il ne faut pas nuire à autrui. Il n'est pas conçu comme le rapport d'un homme à une chose qui serait l'expression d'un droit individuel inaliénable et sacré, mais est conçu comme le rapport entre des hommes et cette chose la propriété étant donc conçue comme un rapport social. En d'autres termes, la liberté du propriétaire, comme toute liberté, est conditionnée par la liberté d'autrui. Le 2 décembre 1792, dans un texte, un discours célèbre, Robespierre, au moment où il dénonce la politique économique fratricide qui est menée par, par la Gironde, fratricide selon ses selon termes, Fratricide, dit-il, parce qu'elle est, elle est fondée selon l'idée euh, euh, qui veut que les monopoleurs sont les bienfaits de l'humanité. Cette politique, dit-il, est fondée sur l'intérêt particulier et sur l'idée que l'intérêt particulier participerait nécessairement de euh, l'intérêt général, fondé en fait sur ce qu'aujourd'hui on appelle euh, le ruissellement. Hein, L'idée que euh, l'enrichissement des, des plus riches aurait, par, euh, euh, aurait nécessairement pour, euh, pour possibilité, pour, pour, pour fonction de, de, de redistribuer. Cette politique est fratricide, euh, dit Robespierre, parce que euh, ce que l'on euh, pense dans, dans, dans les théories ne tiennent pas compte, justement, euh, du droit euh, à l'existence. Et il dit tout ce qui concerne euh, tout ce qui concerne la, la vie, tout ce qui concerne la nécessité euh, que j'ai de, de me nourrir, de, de, de travailler, d'exister, ne peuvent pas être, ne peuvent pas tous ces, tous ces aspects ne peuvent pas être laissés, à, laissés au marché et au libre égoïsme des commerçants. Mais dit-il, toutes ces questions qui touchent à notre existence sont un bien commun. Un bien commun qui doit être euh, conçu, euh, euh, administré, comme n'importe quel bien commun, c'est-à-dire doit être administré, être administré par... Euh, euh en commun par l'ensemble du peuple souverain. C'est cette fameuse phrase, les, les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Une propriété commune, bien indispensable à la vie, donc euh, administrée en commun. Cette chose est une res publica, une chose publique, une chose commune, et donc placée le, au plus près possible en fait, euh, du contrôle du peuple souverain, d'un peuple constamment délibérant, hein, disent les termes Et on le voit dans la loi du 14 primaire en deux, c'est-à-dire du 4 décembre 1993, qui institue le, le gouvernement révolutionnaire, qui euh, en est l'acte la, la, fondateur, cette loi attribue aux municipalités et aux, aux comités euh, révolutionnaires euh, locaux, élus localement, attribue donc à, à, aux municipalités et aux comités révolutionnaires le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires. Donc, entre autres, le pouvoir exécutif de la loi du maximum. C'est-à-dire que l'économie dite dirigée est en fait une économie qui est contrôlée euh, au plus près euh, de la population. Elle n'est pas, cette économie, aux mains d'une administration qui serait aux ordres d'un pouvoir exécutif centralisé, mais aux mains, justement, de ce que Boissy appelle ce peuple constamment délibérant. Lorsqu'au sein d'une république, le droit à l'existence n'est pas garanti, les liens euh, Communautaire dont la fraternité et l'expression ces liens se, se dissolvent et donc les droits ne sont plus assurés le droit à l'existence. Hein, est ici donc la base du contrat social. Ce n'est pas quelque chose qui est en plus, hein, c'est le fondement même du contrat social. C'est ce qu'a dit Robespierre dans son projet de déclaration de 1993, dans son article 1, « Le but de toute association politique est le maintien des droits naturels et insuficitifs de l'homme », rien de très nouveau. Mais dans son article 2, il précise « Les principaux droits de l'homme sont celui de pouvoir à la conservation de son existence et à la liberté ». Les accapareurs, donc ceux qui utilisent leur droits de propriété sans tenir compte d'autrui, les accapareurs se mettent en dehors de l'état social, en bafouant le principe de fraternité qui permet de faire communauté. Nous retrouvons par exemple ces principes dans une pétition du 7 mars 1993 dans laquelle les habitants des, des neuf maisons dans, dans, dans la meurthe dénoncent les accapareurs et les spéculateurs de leur commune qui ignorent euh, le bien commun, qui ignorent les principes de la déclaration des droits lorsqu'ils utilisent la liberté, disent-ils, pour attenter à la liberté de l'autre. Ils deviennent euh, ainsi, selon, selon leur terme, le terme des pétitionnaires, les ennemis de leurs frères et rompent donc le, le contrat social. Quand Jean-Baptiste Beau met en avant le, le principe de fraternité qui est la base de notre système républicain, donc, il se réfère lui aussi à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et au principe du droit naturel qui fixe le cadre des normes républicaines. La fraternité consiste ici à, à prendre au sérieux l'article 4 de la Déclaration de 89 et donc à le mettre en œuvre. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Le principe de fraternité n'est pas un, un, vieux, un vœu pieux, une, une projection d'un futur possible, comme on le dit souvent, une espèce de « plus hein, » dans le contrat social. Hein. Le principe de, de fraternité se définit directement par ce qu'on pourrait appeler « l'agir citoyen ». En d'autres termes, la fraternité consiste dans l'action, elle n'existe que dans l'action et pas dans un futur possible dans lequel on pourrait, on, on pourrait se projeter. Le principe de fraternité implique que les hommes ne forment une société, donc une république, que si et seulement si le droit à l'existence du plus faible d'entre eux est garanti. C'est la définition que l'on pourrait donner d'une économie fraternelle. Et si cette condition n'est pas effective, s'il n'y a pas état social entre les hommes, il n'y a pas de république, mais il y a... État de guerre, c'est-à-dire un État dans lequel le droit naturel à la liberté de chacun, ou ce qu'on pourrait appeler le droit égal à la liberté, ce droit naturel à la liberté de chacun n'est pas garanti, mais on est dans un État de guerre où domine le droit du plus fort, du dominant, du conquérant, en d'autres termes, ce qu'on appelle à l'époque la tyrannie. Et on revient donc sur cette idée du droit à l'insurrection, du droit de résistance à l'oppression, puisqu'il s'impose Dès lors, aux citoyens, donc l'action euh, en dernier recours, et ce sont justement ces principes républicains et le fait qu'ils reposent en dernier recours sur ce régulateur qu'est le droit à l'insurrection, euh, ce sont ces principes républicains que rejettent euh, les Terminoriens, comme Boissy d'Angla, en les qualifiant de, de terreur euh, et d'anarchie. Je conclurai en, en remarquant que le libéralisme... Et le socialisme, dans les deux grandes idéologies qui organisent nos, nos représentations politiques depuis, depuis deux siècles, le libéralisme et le socialisme nous ont habitués à penser l'économie à partir du marché ou à partir de l'État. Et dans ce schéma, le marché renvoie souvent à la, à la liberté et l'État renverrait à, à l'égalité. Et à l'image du marché de l'État, la liberté et l'égalité sont souvent conçues comme des notions antagonistes. L'égalité impliquerait un renoncement à la liberté puisque la réduction des inégalités interférerait avec la liberté individuelle en, en la contraignant. Or, la fraternité signifie qu'il ne peut y avoir deux libertés sans égalité. Chacun doit disposer d'un droit égal à la liberté pour qu'il y ait cette fraternité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Robespierre associe les trois termes qui doivent être pensés ensemble lorsqu'il invente hein, ce qui va devenir euh, la devise républicaine liberté égalité fraternité. Les interprétations qui sont fondées sur l'antagonisme de la liberté de l'égalité ou de marché et de l'État ne permettent pas, selon moi, de, de comprendre la, la spécificité de cette économie républicaine, puisqu'elle échappe, en fait, à, à ses oppositions. C'est en l'enfermant, peut-être, dans, dans ce modèle euh, explicatif, euh, qui, à mon avis, n'est pas, pas approprié, c'est en l'enfermant dans ce modèle explicatif que l'on a popularisé l'idée qu'il qu y aurait une contradiction du jacobinisme, qui serait à la fois fer de lance de la révolution bourgeoise fondée sur la liberté économique et en même temps contraint d'établir une économie dirigée compte tenu de la guerre. Un dirigisme dans lequel, dans lequel par ailleurs, hein, des historiens libéraux ont vu les, les prémices euh, du totalitarisme. Donc j'ai essayé de, de vous le montrer. Au sein de, de l'économie fraternelle, la liberté et l'égalité ne sont pas, sont pas en concurrence. Euh, L'objet de cette économie fraternelle qui est remise en cause à, après Thermidor, hein, son objet n'est pas le marché euh, ou l'État, mais son objet est le bien commun. Son objet est euh, la res publica, le bien public, euh, la, la chose publique, la chose commune, et donc la, euh, la République elle-même. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Euh, alors Stéphanie Rosa, donc pour conclure cette série d'interventions, bah, je vous propose tout simplement de repartir de la, de la problématique de Yannick Post, donc de la, la terreur comme mise en œuvre d'une économie fraternelle. Est-ce que vous partageriez ce point de vue de votre côté
3: alors, si, si ça vous fait rien, je vais repartir de la problématique que vous aviez donnée au départ euh, de la terreur comme révolution sociale. Parce qu'il me semble que... Enfin, euh, euh, j'ai essayé de construire mon propos autour de cette question-là. Est-ce que c'est une révolution sociale Et alors, malgré euh, ma formation, qui est une formation philosophique, il me semble nécessaire, pour, pour comprendre, enfin, pour, voilà, pour répondre à la question, est-ce que la terreur a une révolution sociale ou pas, bah, de raisonner en termes de forces sociales, les forces sociales en présence, dans, cette, dans ce processus révolutionnaire, et du coup, comment les différentes forces sociales agissent chacune, chacune séparément, ou ensemble, ou en contradiction. Et ce que je vais essayer de montrer, là, dans, dans, dans le temps qui m'est imparti, c'est de démontrer, c'est que la terreur, au fond, elle peut s'interpréter comme une alliance entre la bourgeoisie révolutionnaire et le peuple. Euh, voilà donc c'est ce que je vais essayer de montrer en remontant euh, au 21 janvier c'est enfin ce qui, qui nous réunit aujourd'hui c'est à dire en remontant à l'épisode du procès du roi euh, en revenant un peu sur les débats notamment qui ont eu lieu au moment du procès du roi à l'automne 1792 parce qu'il me semble que ce procès et ce qui s'y joue euh, à ce moment à ce qui se joue à ce moment là c'est l'acte originel hein, de ce pacte entre une fraction finalement de, des couches dirigeantes de la Révolution les députés montagnards et puis le peuple alors, je vais revenir un tout petit peu, ne, ne connaissant pas votre niveau de, de connaissance des événements révolutionnaires eux-mêmes. Excusez-moi si je rappelle des choses connues, mais je vais quand même revenir sur certains événements. Euh, la première chose à dire, euh, qui est peut-être une évidence, mais je vais quand même le dire, euh, c'est que le roi et son entourage, et plus largement l'aristocratie française, n'ont jamais accepté 1789 Dès les premiers moments de la révolution, ils ne reculent que quand ils sont contraints et forcés, et ils essayent en coulisses depuis 89, enfin depuis l'été 89, de préparer un retour en force. Alors même avant même que quiconque se pose le problème d'abolir la monarchie en France. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est l'événement qui fait tomber le masque, qui révèle les véritables intentions de la famille royale. C'est la tentative de fuite du roi et de sa famille, au matin du 2 juin 1791. Comme vous le savez peut-être, hein, le, le roi tente de rejoindre ses partisans royalistes euh, pour lancer la contre-révolution armée avec l'aide des puissances européennes. Euh, il est arrêté à Varennes et c'est le moment de la rupture morale entre le roi et le peuple en révolution. Mais à ce moment-là, les constituants, donc les, les députés de l'Assemblée nationale, épargnent le roi. L'Assemblée nationale crée une fable, elle raconte le, le, qu'elle fait, enfin elle essaye de faire croire, euh, sans, sans sans y parvenir, mais enfin elle essaye quand même de faire croire que le roi a été enlevé, euh, par crainte que la révolution ne se radicalise socialement, euh, comme l'exprime très bien un député euh, qui est un personnage de premier plan à l'époque qu'on a oublié depuis, mais Bar Barnave, qui est député du Dauphiné, le 15 juillet 1791, il, est, il, il dit la chose suivante allons-nous terminer la révolution ou allons-nous la recommencer Il pose la question à l'Assemblée. Un pas de plus serait un acte funeste et coupable. Un pas de plus dans la ligne de la liberté serait la destruction de la royauté, et il ajoute, un pas de plus dans la lignée de l'égalité serait la destruction de la propriété. Donc, le, le lien est fait entre euh, préserver la monarchie et euh, garantir la propriété privée. Le 17 juillet 1791, euh, on a euh, la première manifestation publique en faveur de la République. Elle a lieu au Champ de Mars. Et la garde nationale, qui est commandée par Lafayette, ouvre le feu... Sur les pétitionnaires, il y a plusieurs dizaines de morts. Donc, à partir de ce moment-là, la fracture, elle passe au sein du camp révolutionnaire lui-même, entre ceux qui veulent protéger la monarchie euh, et la propriété, et ceux qui sont déjà, en quelque sorte, au stade d'après, qui veulent abolir la monarchie. Sur ces entrefaites éclate la guerre, euh, en avril, le 20 avril 1792, qui accélère en quelque sorte euh, le processus de décantation, qui fait... Euh, qui sépare petit à petit les deux camps révolutionnaires, parce que les premières semaines sont catastrophiques, hein, la France est envahie par le Nord, les difficultés économiques s'aggravent de plus en plus, euh, et du coup, euh, s'aggrave le clivage, en quelque sorte, entre ceux qui s'accrochent au principe de liberté absolue du commerce, qui veulent pas y toucher, et ceux qui réclament que le commerce soit réglementé pour survenir subvenir aux besoins élémentaires du peuple. Alors, je reviens pas sur ce qui a été dit. Euh, voilà. Euh, en fait, donc derrière la question de la guerre euh, et, de, et de la, de, est-ce qu'on se passe du roi, est-ce qu'on abolit la monarchie ou pas, les choix de politique sociale sont déjà au cœur du débat parce que pour les Girondins comme pour Barnave avant eux, la priorité c'est préserver le droit absolu de propriété donc la liberté de disposer de ses marchandises pour chacun des, euh, des propriétaires alors que euh, il faut pour pour d'autres les montagnards euh, et les représentants politiques de la sansculotterie il faut conclure une alliance ferme avec le peuple ce qui ne peut se faire que si on prend en charge euh, les revendications matérielles essentielles de ce peuple donc en fait derrière le clivage entre monarchistes et républicains il y a un clivage euh, sous-jacent mais euh, très euh, clair si on regarde les débats de l'époque hein, entre ceux qui veulent le statu quo social ceux qui veulent la monarchie sont aussi ceux qui veulent le statu quo social c'est-à-dire préserver la liberté absolue euh, du commerce et le droit absolu de propriété, et ceux qui sont prêts à prendre des mesures contre la misère du peuple. Euh, et en fait, euh, les, les, les comment dire les choses s'accélèrent à tel point que les Girondins, qui au départ étaient plutôt pour l'abolition de la monarchie, finissent par euh, reculer, euh, par euh, faire devenir des soutiens euh, plus ou moins fermes de, de la monarchie, de peur que la politique sociale ne se mette en place avec la chute de la monarchie. À l'été euh, 1792, l'Assemblée déclare la patrie en danger. Euh, le, le duc de Brunswick, qui est un des euh, chefs militaires euh, des armées monarchistes coalisées européennes, hein, euh, menace la capitale de destruction totale s'il est fait le moindre mal à la famille royale. Ça, c'est le manifeste du duc de Brunswick. Donc, euh, dans, dans ce contexte-là, euh, chez les sans-culottes grandit la crainte d'un complot de la cour euh, qui euh, viserait à disperser l'Assemblée, écraser les sections sans culottes et favoriser l'arrivée des envahisseurs. Donc, conclusion, le 10 août 1792, les sans-culottes insurgées prennent d'assaut les Tuileries au prix de nombreuses victimes. Hein. Il y a une, un, des combats acharnés qui se mènent aux Tuileries. Euh, elles demandent, elles, en fait, Elles font prisonnier le roi et elles le traînent de force jusqu'à l'Assemblée. Et là, à l'Assemblée, elles demandent la déchéance euh, du roi. L'Assemblée refuse la déchéance mais elle suspend le roi et euh, elle confie à l'Assemblée, enfin à la prochaine Assemblée, à la Convention nationale, la mission de décider du sort de la nation hein, euh, au suffrage. Enfin, c'est la première Assemblée élue au suffrage universel. Donc, quand la Convention se réunit le 21 septembre 1792, elle a la charge de régler le sort de la famille royale, de la monarchie, hein, euh, au nom euh, de euh, la nation tout entière. Donc, j'en en arrive au procès. Euh, il faut, donc, à ce procès sont euh, échangés des arguments juridiques, constitutionnels et philosophiques. Euh, il me semble important de rappeler que ces arguments juridiques, constitutionnels, philosophiques sont surdéterminés par les enjeux politiques euh, de l'époque. Euh, C'est ce qui fait que le débat sur le sort du roi est une discussion très riche et passionnante hein, parce qu'au euh, début, on ne dispose pas en fait, des preuves juridiques de la trahison du roi et de la reine les documents les plus compromettants n'ont pas encore été découverts, ils vont être découverts au cours de l'instruction. On dispose seulement d'un faisceau de faits euh, qui convergent dans le même sens. Hein, euh, évidemment, euh, enfin, le, le roi, c'est l'attitude du roi hein, qui euh, convainc les députés de sa trahison, mais on n'en a pas encore les preuves, euh, on n'a pas la correspondance secrète, on n'a pas tout ça. Donc, il s'agit moins de prendre une décision juridique que la situation juridiquement n'est pas totalement clarifiée, que de prendre une décision politique. Hein. Donc, la décision de la rupture définitive avec le passé, euh, le point de non-retour, hein, euh, ou la décision, au contraire, du compromis euh, avec le passé, euh, avec la monarchie. C'est pour ça que, du coup, les questions de procédure, elles traînent en longueur. Euh, des, un certain nombre de députés girondins qui cherchent à gagner du temps pour épargner le roi euh, ils cherchent à manœuvrer euh, ils cherchent à soumettre euh, la proclamation de, de la République à un vote des assemblées primaires donc ils remettent en question la déchéance du roi euh, et donc finalement l'instruction du procès elle s'ouvre le 1er octobre elle dure jusqu'au 6 décembre donc c'est très long et alors que dans le même temps la discussion elle a lieu dans les sections dans les clubs euh, aux quatre coins du pays hein. euh, on a régulièrement des adresses à l'Assemblée nationale des sections qui demandent le jugement du roi voire euh, sa mise à mort alors, euh, je, je, vais, je vais être courte sur euh, la position de ceux qui veulent épargner le roi, parce que ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, la position des montagnards, et notamment enfin, de Saint-Just et de Robespierre. Euh, la, ceux qui veulent épargner le roi, en fait, s'appuient sur euh, les textes préexistants. Ils font valoir que la constitution de 91, qui n'a pas encore été euh, abrogée, qui est encore en vigueur, elle a décrété inviolable et sacrée la personne du roi, donc, il n'y a pas de loi qui permette de prononcer une peine, euh, ni de déchéance, ni d'exécution. Donc, c'est évidemment un argument qui est juridiquement assez inattaquable. Hein. On ne peut pas juger un individu en fonction d'une législation rétrospective, euh, intervenue après-coup. Mais euh, donc, cet argument juridique, évidemment, il est sous-tendu par une position politique et même sociopolitique, qui est maintien du statu quo. On maintient la monarchie, on maintient la liberté absolue euh, du commerce. Alors, Maintenant, j'en viens à la manière, du coup, enfin, dont vous répondent ceux qui, d'une certaine manière, ont juridiquement tort, puisque effectivement, ils ne peuvent pas euh, euh, juridiquement juger le roi en fonction d'une législation ultérieure. Mais qu'est-ce que va répondre Vous répondent les, les opposants à la monarchie, et euh, en premier lieu, Saint-Just. C'est just, Saint -Just C'est son premier grand discours. C'est le discours du 13 novembre 1792, et c'est par ce discours-là qu'il se fait remarquer euh, parmi les députés, euh, qui construit en fait son euh, euh, comment dire, son personnage politique, euh, pour le dire de cette manière-là. La réponse de Saint-Just, et c'est ça qui est intéressant, elle n'est pas juridique, elle est philosophico-politique. Dit, il dit la chose suivante, on juge, on ne juge selon les lois pénales d'une communauté que les gens qui en sont membres. C'est-à-dire que à le pacte social s'applique à ceux qui euh, ont conclu le pacte. Ils hein, sont engagés dans des liens réciproques de droits et de devoirs. Or, le roi n'a jamais fait partie de la communauté politique, parce que justement il était au-dessus des lois, il était inviolable. Euh, alors, à celui qui n'est engagé à rien, par hypothèse, on ne doit rien, et certainement pas la protection des lois, hein, pas de devoir, pas de droit. La constitution qui prévoyait une telle asymétrie entre des citoyens tenus ensemble par des droits et des devoirs réciproques et un personnage au-dessus du pacte social est nul et non avenue euh, au nom de la morale et au nom de la nature, hein, c'est un pacte social, contraire à l'essence même du pacte. Donc, il euh, y a un point de vue si supérieur qui prime sur les lois injustes qui permettent de les récuser et c'est euh, le droit naturel. Donc, Louis n'est pas un citoyen puisqu'il n'était pas lié par un système de droit et de devoir aux autres citoyens. C'est un ennemi pris les armes à la main. Louis est un étranger parmi nous, dit Saint-Just, et plus précisément un rebelle et un usurpateur. D'abord parce qu'il a déjà trahi mais aussi parce qu'il représente un danger potentiel. Et c'est là que l'argumentation devient politique. On sort un peu euh, du cadre philosophique. Épargner la personne du roi fait courir le risque de ressusciter la royauté. Ce serait un aveu de faiblesse à la face du monde, un désaveu. Et ça, ça aussi, c'est le deuxième grand argument politique. À épargner le roi, ce serait désavouer les insurgés du 10 août, désavouer le peuple en insurrection, euh, dont le sang versé, dit Saint-Just, réclame vengeance. Euh, » Il y a donc un risque politique et stratégique à la clémence. Épargner le roi, c'est remettre en cause la légitimité de l'insurrection populaire et donc, euh, au-delà, du coup, euh, la déchéance du roi lui-même, euh, une telle décision remet en cause euh, la République tout entière. Le discours de Saint-Just, extrêmement clair, extrêmement ferme, euh, impressionne beaucoup la Convention. Le 3 décembre 1792, qui suit, Robespierre tape exactement sur le même clou. Le procès du roi n'est pas un procès au sens juridique habituel du terme. Il n'y a pas de sentence à prononcer, dit-il. Il y a une mesure de salut public à prendre. Donc, c'est une mesure politique. Euh, et il ne peut pas y avoir de procès, puisque admet, admettre la possibilité que l'accusé la, 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 soit jugé, c'est admettre la possibilité qu'il puisse être innocenté. Et du coup, dit Robespierre, ce sont ces termes, c'est mettre la révolution elle-même en litige. Donc, le roi est jugé par l'insurrection du 10 août, par la fondation de la République, tout procès réel serait un retour en arrière, ou du moins une marque d'hésitation. Et là, euh, Robespierre dit comme saint injuste, les ennemis de la Révolution ne pourraient que profiter de cette hésitation, de ce flottement, euh, de cette manière de remettre en cause l'insurrection euh, populaire. Donc là aussi, euh, c'est une intervention qui est dominée par des considérations stratégiques. Et donc, c'est au nom du salut de la Révolution que Robespierre demande la mort du roi, je le cite, hein, « En ouvrant une arène aux champions, c'est-à-dire aux défenseurs de Louis XVI, vous renouvelez les querelles du despotisme contre la liberté, vous consacrez le droit de blasphémer contre la République et contre le peuple, car le droit de défendre l'ancien despote emporte le droit de dire tout ce qui tient à sa cause. Vous réveillez toutes les factions, vous ranimez, vous encouragez le royalisme, on pourra librement prendre parti pour ou contre ». En novembre-décembre 1792, ces deux députés, Robespierre et Saint-Just, qui prennent le plus clairement parti pour la mort du roi, sont les mêmes qui mettront en place sous la terreur euh, un ensemble de dispositifs de plafonnement du prix du pain euh, qui procéderont à une certaine redistribution en faveur des plus pauvres. Donc, On voit bien que euh, euh, l'alliance avec le peuple se joue à la fois sur le plan politique, on se solidarise de l'insurrection populaire de 10 août et sur le plan social, on fait droit euh, à euh, leurs revendications. Alors, j'en arrive aux conséquences, euh, c'est-à-dire sur la nature sociale de la terreur. La mort du roi, donc, euh, exécutée le 21 janvier 1794, est une victoire politique pour les sans-culottes, parce qu'elle signifie que la Convention donc, a suivi l'avis de Saint-Just et de Robespierre, et donc elle se solidarise de l'insurrection populaire, qu'elle valide un verdict, un verdict pardon, que la fraction la plus avancée du peuple avait déjà rendu. Donc la République française, celle de l'an 2 du moins, elle est fondée sur ces deux choses. Premièrement, la victoire du despotisme remportée par l'insurrection et deuxièmement, le pacte scellé entre le peuple et ses représentants. Dans les mois qui vont suivre, les montagnards vont être fidèles à leurs engagements dans la mesure où effectivement un certain nombre de mesures qui, étaient, qui ne viennent pas euh, des montagnards eux-mêmes, qui étaient réclamés par les sans-culottes euh, depuis un certain temps, seront, ces, ces mesures seront prises. Expulsion des Girondins, la peine de mort pour les heure, le maximum sur le prix des denrées de première nécessité, et d'autres mesures plus ponctuelles, mais à fort pouvoir symbolique, euh, les décrets de Manteuse, hein, les décrets de février-mars euh, 1794, euh, par lesquels sont confisqués les biens d'ennemis de la Révolution au profit euh, d'un certain nombre de patriotes indigents. Mais en même temps, les montagnards sont majoritairement attachés au droit absolu de propriété. Et la meilleure preuve de ça, c'est la version finale de la Constitution de 1993, qui va à l'encontre des projets de Robespierre. Robespierre avait présenté un, un pré-projet de Constitution en avril 1793 aux Jacobins, qui prévoyait que euh, le droit de propriété soit limité, euh, no notamment par. Euh, Enfin, par, le, par le droit des autres, hein, le droit à la subsistance. Ce n'est pas cette version-là qui a été retenue. Hein, L'Assemblée nationale a euh, voté une version euh, qui valide un droit absolu de propriété. Il y a donc une tension interne euh, à cette Constitution. D'un côté, on garantit le droit à la subsistance, le droit à la subsistance est assuré par la Constitution, mais en même temps, le droit au travail aussi, le droit à l'assistance, on en a parlé, mais en même temps, euh, le droit de propriété euh, est euh, maintenu euh, dans sa forme... Euh, la plus absolue. Donc la politique de la montagne euh, c'est euh, l'objet de ma démonstration, c'est fondamentalement un compromis social et politique entre euh, la bourgeoisie et le peuple. Et ce compromis, on va pas se mentir, il tient par la répression en partie, celle des aristocrates et des ennemis de la révolution, mais aussi celle des contestataires internes notamment les contestataires de gauche, le comité de salut public fera exécuter les leaders enragés, euh, des gens comme Jacques Roux, enfin, l'opposition voilà, de gauche, qui représentait au fond, la tendance à vouloir aller plus loin dans les entraves aux droits de propriété au bénéfice des plus pauvres. Alors évidemment, euh, d'un point de vue historique et politique, on peut dire que la surenchère à gauche, elle fragilisait objectivement la révolution, euh, et c'était l'avis des montagnards au pouvoir, une comment dire, une, une politique trop, trop à gauche aurait aliéné à la révolution la fraction bourgeoise qui avait accepté le compromis de la terreur. Mais cet épisode, l'épisode de l'exécution des enragés, elle fait bien ressortir la, cette nature sociale de la terreur. C'est On cède aux revendications populaires, mais seulement jusqu'à un certain point. Hein, on passe compromis euh, entre les intérêts euh, bourgeois et les intérêts du peuple. Je conclue. Ça va. Euh, la terreur robespierriste, elle est, malgré tout ça, malgré les limites que je viens d'évoquer, restée dans la mémoire des militants républicains radicaux jusqu'aux babouvistes, donc jusqu'au collectiviste, hein, comme un épisode glorieux. Euh, le, la terreur, le gouvernement révolutionnaire, reste le premier gouvernement de l'histoire à avoir cédé à d'importantes revendications populaires. Et donc, aux yeux d'un certain nombre de militants, notamment Philippe Buonarroti, euh, la terreur est un c'est son expression, mais elle est parlante, un acheminement à l'égalité. C'est-à-dire qu'elle euh, elle lançait un processus, et c'est l'avis de Babouf aussi, qu'elle avait ins, un, inst, instigué, 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 ouais, un processus qui devait conduire in fine à l'égalité euh, parfaite. C'est pour ça que la figure de Robespierre est globalement demeurée éminemment positive hein, dans la mémoire euh, des républicains radicaux, des néo-babouvistes, etc. Mais à l'intérieur de cette mémoire positive, il y a des, y a des Discussion des divisions internes, déjà chez Babouf émerge la conscience qu'il faut aller plus loin que la montagne sur la voie de l'égalité sociale, Babouf étant un des premiers à avoir formulé le projet communiste sous la forme que nous lui connaissons au XIXe siècle et au XXe siècle. voilà Et cette double nature, elle, elle explique aussi, je terminerai par là, le mélange, chez Marx, d'admiration pour l'audace révolutionnaire des Jacobins et en même temps de critique des limites de ce qu'il appelle l'émancipation politique et qu'il oppose à l'émancipation humaine, ce sont les expressions de Marx, c'est-à-dire l'émancipation politique plus l'abolition du droit de propriété. Je vous remercie de votre attention.